0: Детский рисунок на асфальте признан пропагандой экстремизма. Депутаты назвали внебрачный секс главной угрозой национальной безопасности.
1: Эксперт назвал просмотр Первого канала лучше профилактики экстремизма. Лучше послушаю неправильных экспертов. Слушайте подкаст и погружайтесь в мир насилия, тотального контроля и пропаганды вместе с неправильными экспертами. Всем привет! И с вами подкаст «Неправильные эксперты» и стартовал третий сезон. А И нам уже два года, кто бы мог подумать. Вы нас спрашивали про расширение рядов нашего неправильного хора и просили новых голосов. Ваши молитвы были услышаны, и команде неправильных экспертов присоединилась неправильная психолог и руководитель НКО Ольга Ярингина.
2: Всем здравствуйте! Рада присоединиться.
1: И сегодня с ней уже старые злые потертые эксперты. Социальный психолог Михаил Вершинин. Это я и руководитель подведомственной организации Ельзавета Щетинина.
0: Я не старая, я просто злая,
1: и не потертая даже.
0: Потертая и злая.
1: Вот, вот, я про это и говорил. Поговорим о ролях и особенностях НКО и подведомственных организаций в профилактике насилия, деструктивных практик и оказании социальной помощи или поддержки гражданам нашего многострадального государства. Да, мы замахнулись на тему сравнения бесплатной или условно-бесплатной помощи от общественного института и от институтов власти. Но ну, а чтобы не обидеть институт правоохранительных органов, давайте послушаем дисклеймер для товарища майора. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Во время записи не пострадал ни один чиновник или общественник. Итак, коллеги, есть как бы профилактика и социальные услуги, там есть государственные структуры, мы их условно называем подведами в контексте нашего выпуска, и есть общественные, ну, мы будем называть их НКО. Как вы там существуете?
2: Ну, во многом направление профилактики и профилактической работы негативных явлений в обществе, предоставление социальных услуг определяет как раз таки государственная политика. То есть государство определяет каждый год, какие задачи важны для решения в обществе, и, соответственно, разрабатывают стратегии национальные, национальные проекты, программы, которые направлены на решение тех или иных проблем общества.
0: Но здесь мы должны понимать, что профилактика, а здесь мы сегодня говорим о широком понимании данного понятия, может осуществляться государством как со стороны министерств, управлений, департаментов, муниципальных администраций, а также подведомственных им учреждений. Например, наш центр находится на площадке подведомственного учреждения Министерства образования и науки. Ранее у меня был опыт работы в региональном подведе, в муниципальном подведе. Также данная работа может осуществляться государством со стороны созданных правительственных некоммерческих организаций. В настоящее время достаточно частая практика и учредителем данных организаций является государственные или муниципальные структуры. Частные НКО, которые сейчас существуют, они более независимые. Ключевые отличия здесь в регламентации работы. У подведов есть стабильное финансирование, а еще бессрочный трудовой договор, четкие показатели, государственное задание. Четкая регламентация работы. Не только через устав учреждения, через положение о работе, но и должностных инструкциях. Также есть план работы, который базируется на выполнении региональных, муниципальных программ, о чем уже Ольга говорила. Например, региональная программа по противодействию экстремизму, комплексный план по противодействию диалогии терроризма, реализация стратегии по профилактике безнадзорности, дорожная карта по профилактике суицидов среди несовершеннолетних. Очень много различных направлений в зависимости от специальности. Где-то есть только направление работы, где-то есть количественные и качественные показатели данной работы, которые, согласно госзаданию, учреждение должно выполнить. НКО здесь свободнее. Есть проект, есть финансирование, есть задачи по выполнению. И, например, на чего уже никто не будет звонить с просьбой отработать ту или иную тему, и отчитаться когда-нибудь вчера, например. С другой стороны, в условиях НКО отказаться от таких звонков намного легче. Мы не берем ресурс эмпатии, желания спасительства. Мы берем такую бюрократическую категорию. Есть задача, есть финансирование, есть определенные показатели.
2: Да, но в условиях деятельности общественных организаций, которые именно работают в полях и сталкиваются с различными нюансами среди целевых групп населения, которые, допустим, государство не учло, не заметило при разработке той самой государственной политики, Приведу пример. Есть государственная программа по созданию доступной среды для маломобильных групп населения. Учреждения здравоохранения обязаны обеспечить либо создать такую доступность, чтобы эта целевая группа населения могла беспрепятственно пользоваться медицинскими услугами. Но именно НКО то есть обществами инвалидов, где на самом деле часть руководства занимают как раз-таки люди, сами столкнувшиеся с этой проблемой, с этой трудностью, и они понимают, что инвалиду-колясочнику не так просто добраться из дома до поликлиники. И так пришла идея о создании социального такси. То есть это специальные автомобили, которые приспособлены для транспортировки мало мобильных групп населения. На общественном транспорте это невозможно, поэтому здесь как раз-таки приходит вот такой вот вариант когда человек, инвалид-колясочник, может вызвать спецтранспорт для того, чтобы добраться до медицинского учреждения. И далее эта практика уже получила распространение среди государственных структур. Но вообще идейными вдохновителями были как раз-таки некоммерческие организации. Также возникли, например, психологические услуги для данной целевой группы, когда человек приобрел инвалидность в результате аварии, либо заболеваний, либо несчастного случая. Государство назначает пенсии, льготы и специальное медицинское обслуживание. Но человек сталкивается еще с огромным пластом психологических трудностей, потому что человеку важно принять новые условия жизни и научиться жить с этой инвалидностью, которой ранее не было. Такие услуги, опять же, инициировали некоммерческие организации. Далее, да, ну, то, что касается больше моей специфики работы, проблема проституции, например. Государство предпринимает меры по раскрытию притонов, уголовного преследования и разоблачению организаторов данной незаконной деятельности. Но некоммерческие организации и общественники обратили внимание на это явление как на проблему торговли людьми. И это обрело совершенно другой смысл и другие меры реагирования и предупреждения. Еще один такой хороший пример, мне кажется, деятельности некоммерческих их организаций и в их влиянии на предоставление социальных услуг населению это женщины-матери, находящиеся в местах лишения свободы. Государство предоставляет им большее количество свиданий и более длительное по времени, потому что они понимают, что как бы, женщина все-таки исполняет еще роль матери. Но именно сотрудники общественных организаций обратили на то, что количество свиданий и их длительности не вполне достаточно для актуализации материнской роли у этой женщины, потому что все-таки атмосфера колонии либо тюрем она подавляет такие социальные скажем тогда и биологические установки поэтому НКОшники предложили проведение тренингов видеозвонков которые как раз таки поддерживают детско-родительские отношения и сохраняют материнский инстинкт в полной его мере то есть женщина продолжает себя реализовывать как мать несмотря на то что находится в заключении
1: у меня такой вопрос возникает получается что государство с помощью в том числе системы президентских граждан показывает чем должны заниматься общественные организации размещая какие-то гранты и под ведом нарезаются задачи в том числе региональными властями и получается у нас и та и другая система регулируется государствами какая-то небольшая часть для НКО собирает какие-то донаты пожертвования от людей и занимаются какими-то своими личными инициативными проектами но большая часть проектов это все-таки ну, установки идут от государства получается
2: но ну, безусловно например я как специалист работающий в НКО для того чтобы мне получ получить грант, я в том числе обращаюсь и к государственной политике, потому что мне важно соответствовать, скажем так, боли, которая видит государство, но я ищу какие-то нюансы для того, чтобы показать эту трудность с другой стороны немножко, да, либо более глубоко затронуть решение этой проблемы. Но в то же время, как говорится, не всегда порой пишутся гранты и для очевидных трудностей. Ну вот, например, профилактика профессионального выгорания у педагогов – это, скажем так, ну проблема стара как мир. Но тем не менее она получает актуальность каждый год. Ну вот в этом
0: году мы тоже взяли на это грант. Тем не менее у государства есть показатель для различных министерств, в различные реализации программ целый пункт, связанный с сотрудничеством некоммерческим сектором. Какие НКО были привлечены для участия там, в воспитании, в профилактике, в работе с молодежью, в работе с незащищенными слоями общества и так далее и тому подобное. То есть такой пункт есть, эта задача существует.
1: Жалко, что нету критерия анализа, где бумажные НКО вокруг этих министерств, а где реально кто занимается, потому что я вот за заним занимаюсь часто разными общественно-политическими проектами. Знаю, что вокруг условно темы молодежки, исторические какой-то там патриотические вещи, там огромное количество бумажных тигров, которые фактически выполняют роль посредника между субподрядчиком, там, исполнителем, там, не знаю, там по музыке, по звуку, еще по каким-то вещам и министерством. потому что министерствам неудобно организовывать торги, и они вот создают такие квази-общественные организации. Другое дело, что все-таки их большинство. Я не хочу тень на плетень наводить.
2: Ну, Михаил, там, где есть деньги, как говорится, всегда есть вопрос злоупотребления. Поэтому, да, аффилированный НКО или еще что-то, скажем, тогда, когда на площадке бюджетной организации создается НКОшка, и в принципе они выполняют одни и те же целевые показатели, просто одни отчитываются перед Министерством, либо Департаментом, а другие отчитываются перед Фондом. Такое тоже, к сожалению, есть.
1: Пускай лишь бы не рисовали эти цифры, потому что, ну, даже поломанные часы дважды в день показывают правильное время.
2: Да, ну, хотела бы еще добавить, да, что, например, та же помощь наркоманам и алкозависимым. Не все люди идут в государственные структуры, потому что боятся все-таки огласки да, и как бы разглашать свои данные. И здесь как бы там те же общества анонимных алкоголиков, которые присуществуют при некоммерческих организациях, они охватывают тот пласт как раз-таки, которые не то что не доверяют, но боятся распространения информации о себе.
1: Скоро государство подключит базы данных клиен... лояльных клиентов красные и госуслугам, и они могут перестать волноваться. <смех> а зачем нужны НКО? Вот какие они бывают, чем они занимаются, и вообще какую роль они играют в своей отрасли?
2: Ну, вообще, некоммерческие организации — это точно такие же юридические лица, как и обычные компании. У них также есть устав, обязанность давать отчетность. Единственное, что обязаны они по большей части отчитываться только перед Министерством юстиции. но ну и если есть финансирование, то в социальный фонд, который там и налоговый, и пенсионный фонд. А, но некоммерческие организации создаются не для получения дохода и заработка, а для решения общественно важных задач и социальных проблем. Это как бы вот ключевое, да, что отличает. Школы, детские сады, музеи и различные другие учреждения, они тоже в большей степени относятся к некоммерческим организациям, но их учредителями являются государственные структуры, то есть Министерство и Департамент образования, Министерство культуры и так далее. Но чаще все-таки под некоммерческими организациями мы понимаем группу людей инициативных, которые объединились для решения проблемы, которая является болью именно для них и того социального окружения, с которым они взаимодействуют, либо на территории, которой они проживают. И тут, как говорится, нет предела фантазии. То есть это клубы любителей лошадей, общество охотников-рыболовов, «Красный крест» — это вообще как бы очень мощная организация, которая, по-моему, международный даже статус имеет. Очень большая организация Сайдап, то есть помощь детям с синдромом Дауна. Есть подобные организации и в других регионах Российской Федерации. Например, тоже на российском уровне известная общественная организация — это Всероссийское добровольное пожарное общество. То есть вот, пожалуйста, там и волонтеры, как говорится, и обучение пожарной безопасности, ассоциация детского футбола, или, например, Центр лечебной педагогики, который объединяет специалистов, призванных помочь детям с различными тяжелыми заболеваниями. То, что порой не могут средства реабилитации найти в государственных структурах как раз-таки. Или, например, Общественное движение Совета ЦОФ Архангельской области. Как не похвалить родной регион. Лиза Алерт, поиск пропавших людей. И тоже вы, наверное, слышали, да, сейчас реклама пятерочки идет, где они заключили договор о том, чтобы пропавшие люди, если они магазине «Пятерочка» оказывается, то продавцы торговой сети связываются с поисковым отрядом.
1: Когда я был в городе Герои Челябинска, я такие же вещи видел у них на ЖД вокзале. Но там плакаты висели. Если вы потерялись, нажмите на кнопочку и обратитесь. Тоже хорошая акция, как мне кажется.
0: Вы терялись? Вас нашли?
1: Меня выгоняли из Челябинска и плакали от счастья, когда я уехал оттуда.
2: Да, Михаил один раз выдвинули, никак задвинуть не могут с тех пор. Далее, как бы то, что касается более близкой моей теме, да, где я работаю, это помощь в различных ситуациях насилия. Центр «Сестры», который уже более 27 лет помогает пострадавшим именно от сексуализированного насилия, то есть у них такая очень узкая специализация, связанная именно с половой неприкосновенностью. Ну и «Ваша слуга» теперь, это некоммерческая организация поддержки инициатив в области семьи, материнства, отцовства и детства «Новый взгляд», город Архангельск. Мы занимаемся, как видно из названия, очень широким спектром целевых групп, поэтому к НКО относятся очень многие сферы деятельности, а также еще можно сюда отнести профсоюзы, политические партии и религиозные организации. Поэтому Роль НКО, самое главное, это объединение людей, единомышленников для решения общественных проблем и улучшения качества жизни в определенной группе либо социуме.
1: Лиза, а такой вопрос. А как к НКО относятся подведы? Ну, к НКО, который действительно НКО.
0: НКО, НКО, рознь. Если НКО профессионально, если мы знаем, что там есть специалисты своего дела, мы с удовольствием идем на сотрудничество. Это и приглашение в рамках работы в различных межверх, ведомственных комиссиях это обращение за консультацией или реклама консультаций, реклама проектов, реклама возможностей. Здесь мы полностью открыты.
1: А какие вообще бывают подведы? Чем вы там занимаетесь, кроме того, что проедаете народные деньги и налоги и вообще бюрократия сокращать у вас всех надо?
0: Между прочим, гранты НКО тоже идут из денег народа, поэтому давайте не будем считать деньги друг друга.
1: Дорогие слушатели, видите, куда тратятся деньги? А могли бы сократить налоги. Вот так. Все во
0: благо. Во благо, безусловно. Хотя иногда многие считают, что подведомственные учреждения такие бездушные организации. Но если рассуждать бюрократически, в том числе можно сделать вывод, что мы еще и не только бездушные, но и формальные учреждения, где есть исключительно количественный показатель. И в отличие от НКО мы не выполняем своих профилактических функций, а только занимаемся производством и потреблением бумаг для отчета. Хотя такое иногда с нами тоже случается. Давайте рассмотрим варианты подведомственных организаций. Например, в нашем регионе я вот тоже проекламирую Челябинскую область. Если мы берем Министерство образования, безусловно, есть наш центр, который специализируется в четырех направлениях профилактики. Это вопросы, связанные с экстремизмом, с терроризмом, с различными неформальными террористическими организациями, движениями, социализацией, ресоциализацией подростков, профилактикой суицидов и тому подобными различными вещами, о чем мы, в общем-то, и записываем большую часть под. Есть у нас при Министерстве образования учреждение областной центр диагностики и консультирования. Там есть возможность получения консультаций психологов, психолого-педагогических рекомендаций, реабилитационное отделение, решение вопросов связанных с детско-родительскими отношениями. И если раньше считалось, что подведомственное учреждение это такое достаточно консервативное учреждение, то здесь выходят консультации и в форме онлайн, различные вебинары проводят. В общем-то, организация тоже активно вовлекается в работу и с обучающимися, с педагогами и с родителями. Есть у нас при комитетах образования, например, комитет образования города Челябинска ресурсный центр медиации, центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Это тоже очень важное учреждение, здесь зависит от географии. Где-то это областные, где-то это муниципальные, где-то это в рамках одного из районов города это учреждение функционирует. Но, кстати, сейчас с возможностью участия в различных грантовых конкурсах и некоммерческих организаций, которые являются подведомственными учреждениями, есть возможность заводить финансирование, покупать новое оборудование и реализовывать различные интересные программы и направления. Работа выстраивается в зависимости от руководства, задачи руководства и, наверное, ресурсности самого руководителя организации, насколько он готов брать новые горизонты. По своей практике могу сказать, что иногда во многих муниципалитетах, во многих районах, когда объясняешь ситуацию, что вот у вас есть проблема, у вас недостаточно психологов, у вас недостаточно достаточно специалистов, подключайте некоммерческий сектор, развивайте некоммерческий сектор в вашем регионе, у вас есть возможность получить региональное федеральное финансирование. Коллеги говорят, нет, нам это не интересно, нам зачем эта дополнительная работа нужна, не жили хорошо и зачем, в общем-то, и начинать. Такое тоже, увы, бывает.
1: Все равно все умрем.
0: Все равно все умрем, да, мы уже с Михаилом Валерьевичем данную тему перед записью подкаста обсудили. А у нас есть центр «Семья» при Министерстве социальных отношений, там тоже различные программы реабилитации и ресоциализации подростков, которые находятся в трудной жизненной ситуации или а им нужна какая-то определенная помощь, например, после попыток суицидальных практик. Кризисные центры, кризисные квартиры тоже в рамках подведомственных учреждений активно работает. При управлении по делам молодежи, при комитетах по делам молодежи настали открываться подростковые пространства и в различных торговых центрах тоже очень классная практика, которая позволяет иногда подросткам выбрать между подъездами и достаточно комфортной средой, проведение досугов в достаточно более комфортной среде. Мне кажется, этому теме нужно отдельный подкаст посвятить. Безусловно, здесь мы говорим и о минусах подведомственных организаций. Не всегда подведы готовы выходить за пределы своих полномочий. Например, в НКО намного проще с одного проекта переключиться на другой проект, поменять специфику интересов, поменять вектор своего развития в зависимости от задач, которые ставит перед тобой государство. У нас так легко это не сделать. Это не всегда отсутствие желания спасать мир, потому что сегодня у нас так звучит, что люди столкнулись с трудной жизненной ситуацией, они решили бороться с ней, глаза горят. В подведах, правда, у многих тоже горят глаза, посмотрите на мои горящие глаза на выкате, но тем не менее у нас есть и ограниченность ресурсов. Мы Немного бюрократизированы Мы немного ограничены Отчетами и программами Но тем не менее мы знаем какие-то четкие установки В рамках которых можно развиваться И можно развиваться интересно Благодарю опять-таки наше министерство образования и науки За предоставление нам свободы В некоммерческих организациях Это опять-таки намного проще И не нужно никому ничего иногда доказывать Но только при участии в грантовых конкурсах При этом какие плюсы в подведах есть Во-первых, нам проще Включиться в межведомственное взаимодействие Взаимодействия. Мы можем сказать, на основании чего мы включаемся в ту или иную ситуацию. Некоммерческий сектор иногда специально отстраняет от той или иной ситуации, ну а вдруг что-то выйдет, вот вы выйдете с профилактикой, а узнаете, что там какая-то не очень хорошая ситуация, и вдруг вот вы кому-то об этом расскажете, и все пойдет не так. Нет, лучше мы без вас. В данном случае, согласно различным протоколам, мы должны включаться в то или иное взаимодействие. Плюс есть алгоритмы машинного взаимодействия, от которых невозможно отказаться. Некоммерческий организации в эти алгоритмы зачастую не встраивается. Возможно, в случае кризисных ситуаций, опять-таки, в рамках пешедомственного взаимодействия, выстроить работу формально, неформально, все равно в более консервативной среде государственных и муниципальных служащих у подведомственных организаций статус чуть выше, чем у представителей некоммерческого сектора. Наличие формальных требований к образованию и стажу и опыту работы сотрудников, это тоже, на мой взгляд, большой плюс подведомственных учреждений. Мы сегодня уже поговорили о таких бумажных некоммерческих организациях. Вот у нас, по крайней мере, есть гарантия, что отдел кадров проверяет, что это за специалист. Прекрасно понимаем, что есть различные случаи интересных, скандальных, нечестных, неправильных, нехороших специалистов в области подведов, которые бюрократически относятся к своей работе, формально относятся к своей работе. Но, к сожалению, я сталкиваюсь с большим количеством НКО, которые Которые получают гранты по профилактике, которые выходят с программами по профилактике и не понимают, что такое профилактика, не понимают, о чем они говорят, но вот есть задача, они получили финансирование каким-то способом, они ее отрабатывают. Плюс мы здесь должны понимать, что вопросы там финансирования не дают ориентацию на то, что это качественный сотрудник. Но в случае конфликтных ситуаций, с которыми мы иногда сталкиваемся, в области государственных учреждений, в области подведомственных всегда можно пойти к учредителю, поднять проверку попробовать разъяснить ситуацию, когда с некоммерческим сектором такое решение проблемы недопустимо. Соответственно, над нами всегда есть контроль.
1: В моей любимой Самарской области есть такой подвет у правительства областного Дом дружбы народов. Они сейчас там под следствием и так далее, но до еще пандемии мы смотрели их там бюджет, они выиграли гранты, у них было там направление профилактика ксенофобии и нетерпимости к другим национальностям среди молодежи. Какая-то не очень большая сумма, хотя, может, и большая, там, 300 с чем-то тысяч рублей, и они это потратили на флешмоб.
0: Так именно и происходит. Но это не всегда подведомственная организация. Есть куча некоммерческих организаций, которые получают деньги на реализацию работы, без разницы, это проблема проституции, это проблема насилия, это проблема наркомании, и проводят флешмоб. Вот это отличная характеристика реализации многих задач по профилактике. Я даже, по на конференции НАКО плакалась на тему того, что, коллеги, давайте прекращать заниматься КВНом как профилактикой.
1: Коллеги, кто не знает, НАК — это Национальный антитаристический комитет, где Лиза выступает.
2: Ну, еще и другие практики, да, что опять же к тому, что в НКО тоже очень важно проверять ту специализацию, да, и квалификацию специалистов, потому что мы тоже, к сожалению, в своем секторе сталкивались с тем, что огромные суммы фонда президентских грантов были потрачены на то, чтобы поддержать материнство в виде тренингов дыхания маткой.
1: Ну, вот. я, я начинаю А
2: какая! эксперт.
0: Это правильные эксперты, мы неправильные эксперты, мы таким не занимаемся.
1: Оль, а как у вас, вот с вашей точки зрения, НКО смотрит на подведы? Я, насколько знаю, Архангельская область отличается тем, что у вас министерства действительно помогают, а не мешают? По старой памяти вроде бы нет. Такое мнение сложилось. Вот если послушать истории ваших коллег, ваши ощущения вот это, как у нас в федерации с этим?
2: Ну, скажу, что... Вообще, как бы в Архангельской области у нас действительно взаимодействие некоммерческих организаций, ну некоммерческого сектора да, в целом и государственных ветвей власти оно очень сильно развито. Во-первых, у нас очень сильный ресурсный центр для некоммерческих организаций, это центр Гарант. Во-вторых, какие-то региональные особенности на это тоже влияют, то как мы выстраиваем. Ну вот приведу пример, да, что как взаимодействие и дополнение работы государственных и общественных организаций как бы повлияло вообще на развитие ситуации в целом в стране. Например, да, что указом Принезопасности Президента еще Бориса Николаевича Ельцина от 30 января 1998 года номер 120 был учрежден всероссийский день матери, да? И с тех пор как бы этот праздник отмечается в последнее воскресенье ноября. Всех мам мы поздравляем. В 2009 году в Архангельской области создается общественное движение Совет отцов Архангельской области, и оно объединило мужчин отцов, которые осознают, что для укрепления семьи и эффективного воспитания детей важна не только фигура матери но и очень значимая фигура отца, которая в большинстве семей, ну или, скажем так, в определенной части очень упрощается, да, сводится к роли добытчика, и папа такой отсутствующий, то есть вот сейчас, или злой папа, да, такой злой полицейский, то есть вот сейчас отец придется, работы тебе покажет. Отцам это не понравилось, и, соответственно, они стали такой популяризировать роль отца и продвигать ее. То есть помимо того, что они проводили как раз-таки различные события, акции для того, чтобы укреплять позицию и роль отца в семье, они начали писать обращения в Государственную Думу, о том, что ну, есть какая-то дискриминация, что ли, да, и несправедливость, что вот День матери отмечается, хотя и так государственные программы там, по поддержке материнства и детства всегда существовали, а вот День отца как бы вот он в других странах как бы за пределами Российской Федерации он вроде как отмечался, а у нас его не было признано На оригинальном уровне как-то это решалось, то есть каждый регион отмечал, когда захотел, но все-таки было важно принять на государственном уровне. Обращения отцов были услышаны, и в 2021 году, третье воскресенье октября указом президента Владимира Владимировича Путина утвержден как День отца в Российской Федерации. Теперь это официальный праздник празднуется. Помимо того, что ликвидирован такой казус, что вот есть День матери и теперь есть День отца, то есть вроде бы паритет соблюден, на что очень важное после учреждения официального государственного дня, посвященного отцовству, за различными государственную политику, закрепляется это направление. И теперь, например, раньше, конечно, да, но тем не менее в фонде президентских грантов есть направление, что поддержка материнства, детства и отцовства. А также после утверждения официального праздника теперь уже к этой дате разрабатываются официальные государственные программы какие-то, перечень мероприятий, которые закрепляют отцовство как значимую позицию, как ответственность государства. И выделяется финансирование на то, чтобы роль отца укреплять и продвигать.
1: Плюс я вот недавно читал новости и увидел, что у нас законодательство семейное, по крайней мере, от которое нам досталось от Советского Союза, она более защищает права матери, чем отца. И в основном судьи, часто женщины, и вот когда семьи разваливаются и делят там детей и все остальное, закон в большинстве случаев на стороне матери. Это не хорошо, не плохо. Это такая практика, которая сложилась условно говоря, там за последние сто лет. Но вот сейчас я вижу, что принимают инициативы по выравниванию законодательства, чтобы чтобы, по крайней мере, в нормативных документах перекоса не было. И отцы тоже могли претендовать на общение с детьми, ну и на какую-то другую форму взаимодействия с ними.
2: Безусловно. Это же повлияло, например, и на распределение материнского капитала. Когда ведь он изначально был утвержден, то материнский капитал действительно закреплялся только за матерью, за женщиной. Но если так происходило, что, допустим, в результате родов либо после там, до рождения ребенка мать погибала, то семья утрачивала право на пользование материнским капиталом при рождении второго и последующих детей. И, опять же, именно влияние общественности, в том числе и различных объединений отцов, внесло сейчас изменение, что он обрел как бы, понятие семейного капитала, и теперь распределяются отцы, тоже могут его использовать. Но вот еще один пример, который, опять же, сотрудничество НКО и государства, и этот пример очень близок мне, потому что это очень близко к моей работе. Пандемию, которую мы недавно так пережили, когда нас посадили всех на карантин, и мы были на изоляции, все сидели по домам. Именно общественные организации, потому что мы продолжаем, Продолжали работать в привычном режиме, а многие государственные кризисные центры точно так же покинули свои офисы да, и прекратили работу на какой-то период. Вот, так Мы столкнулись с тем, что у нас количество обращений от женщин выросло практически на 28%, потому что, опять же, да, потенциальные пострадавшие и абьюзеры э, были заперты под одной крышей, уровень напряжения рос, потому что как бы, там еще и остальные какие-то страхи, тревоги, экономические составляющие обострились. И это все повлияло. Мы, проанализировав эту проблему, стали писать обращения в органы государственной власти и в том числе уполномоченные по правам человека Российской Федерации Татьяне Маскальковой о том, что важно принять какие-то более эффективные меры со стороны государства для защиты пострадавших, потому что если они не могут обратиться в государственный кризисный центр, информация о которых есть у господ полицей приезжающих на вызов, то, скажем так, тогда хотя бы донесите до них, что есть еще какие-то общественные организации, кризисные квартиры, где эти женщины могут спасти свою жизнь порой. Эти обращения были озвучены, и помимо того, что в государственных кризисных центрах были все-таки выделены, скажем так, дежурный специалист, который мог бы принять и пересмотрели режим работы в эпоху пандемии, точно так же были изданы еще методические рекомендации министром внутренних дел Владимира Колокольцева и разосланы до всех отделений полиции, ну, надеюсь, что, как говорится все, по повышению эффективности реагирования на случай семейного бытового насилия. И в каждом регионе уже управление внутренних дел составляло список именно общественных организаций, которые работают по проблеме домашнего насилия и куда бы пострадавшие могли обратиться.
1: Мне кажется, вообще в нашем государстве очень специфически подходит к идее самоуправления и там независимости муниципальных властей. Но это политика, мы туда не лезем. Но вот эта культура, условно говоря, региона, региональных земств, которые были в XIX веке, и вот этих общественных организаций, здесь государство не мешает работать в социальной сфере. Мне кажется, вот что пандемия, что СВО, оно как бы две волны для, возможно, разных общественных организаций, но они всколохнули наше общество. Да даже код ТВИКС, который погиб в РЖД, это тоже определенная демонстрация, что наше общество, по крайней мере, с точки зрения социальных процессов и отношений к координации каких-то решений действия, оно начинает меняться, и мне это нравится. А кто к вам вообще идет работать, кроме сумасшедших и всех, у кого нет денег и больше никуда не берут? Норма ли кадровая миграция, когда люди, поработав в НКО, уходят в подвед или из подведа в НКО? Являетесь вы для друг друга ли вот этой кадровой питательной смесью?
0: Я запомнила, какую характеристику ты мне дал.
1: Почему? Нет, нет, нет.
0: Но кадровая питательная смесь может быть только в тех условиях, когда есть большие деньги на большие зарплаты, и мы начинаем. Реманивать крутых специалистов Специалисты крутые есть, денег обычно нет Но вообще ситуация бывает разные Вот я пришла в Министерство образования Когда я была в некоммерческой организации Вела несколько проектов И поняла о том, что мне нужна стабильность У меня родился ребенок Участвовать в грантах Да, это было классно Но это было 8 лет назад это Было не так много конкурсов И некоммерческую организацию я, в общем-то, создавала Чтобы сохранить дух кафедры религиоведения Которую на тот момент закрыли в каком-то Подкасте, а рассказывала такой грустный случай с биографией. Поэтому еще несколько лет назад специалисты предпочитали выбирать подведы в отличие от некоммерческих организаций. И опять-таки здесь вопрос даже не в великих целях о том, что вот я здесь лучше посижу, а там вот надо будет бегать или работать, или там нужно работать, а здесь мне работать нужно больше а или меньше. О а формальных возможностях это бессрочный трудовой договор НКОВ чаще всего работает на договоры подрядов в зависимости от грантов, от субсидий. А стабильность для нас всех достаточно важна – кушать хочется всегда. Еще собачек маленьких иногда лечить, и детенышей тоже. Вопрос кадровой миграции, он актуален, мне кажется, для всех и зависит от двух ключевых факторов. Это личность руководителя, она важна и в НКО, и в подведомственных учреждениях. И вопрос, связанный с заработной плате. Конечно, огромных денег нет, но это те деньги, которые важны для нас. Для каждого, в общем-то, деньги нужны, кого мы обманываем. Заработная плата в целом в системе профилактики не самая вкусная. Вкусное. поэтому молодежь чаще всего приходит в основном набираться опыта, получить запись в трудовой книжке, как заповедовали родители, и в дальнейшем уже ориентируется выстраивать индивидуальную систему карьерного развития. И мы здесь должны понимать, что на подведомственных организациях очень много практической работы, это работа с мыслами. Если мы говорим про такие центры, например, как наш центр, это много практических кейсов, которые нужно решать ежедневно, это интересно. Интересно, это здорово, но есть и работа бюрократическая, бессмысла, достаточно тоже объемная, не всегда имеющая логические объяснения, но вот это нужно заполнить, написать, подправить, выстроить и желательно сдать еще вчера увы. В совокупности, работа, которой нужно работать, и работать и много, работать хорошо, работать качество, и на его условиях, с одной стороны, сложная ситуация, с другой стороны, ну, иногда ограниченного финансирования и вопросов такого бюрократического управления. Вот я очень люблю слушать соседний подкаст Михаила Валерьевича про различные маркетинговые стратегии, про вопросы, связанные с выгоранием. Так вот, и очень интересно, кстати, будет обсудить вопрос, связанные с управлением в подведомственных учреждениях. В некоммерческом секторе можно выстроить работу, не знаю, там, с 11 часов до 8 вечера, или кому-то прийти попозже на работу, либо пораньше уйти и ночью поработать эти часы, все-таки в подведомственных учреждениях у нас достаточно бюрократический рабочий график, саваты, жаворонок, либо ты просто человек, который работает ночью, в 8.30 ты должен вернуться на совещание, а еще ты можешь жить по региональному времени, какие-то периодические совещания, мероприятия у тебя будут выпадать на время московское, но опять Опять-таки, недаром я говорила про личность руководителя, это важный фактор. Если мы говорим про привлечение молодежи, яркой, креативной и горящей, то если руководитель позволяет в управленческих вопросах практиковать либеральные подходы, такое тоже бывает, Ну, опять-таки, сохранение рамок подведомственного учреждения, то специалисты остаются, специалисты растут. А если руководитель авторитарный, консервативный, для которого часть смыслов — это вторичный а вопросы бюрократизации Это первичные Давайте напишем отчеты, проведем флешмоб То здесь есть несколько вариантов И у молодых специалистов И у специалистов, которые стали экспертами То при сохранении желания спасти мир Это выход в некоммерческий сектор Где сейчас возможностей стало Намного больше И я вижу даже по своим выпускникам По своим студентам Молодежь уже не боится создавать самостоятельно Некоммерческие организации И идти работать по этому направлению Их ничего не смущает
2: ну, я, наверное, тоже поддержу Елизавету, да, потому что, на самом деле, в некоммерческий сектор идут и те, и другие, и с профессионалы, и с большим опытом работы, не с большими наградами порой. Идут молодые специалисты, идут порой просто как бы в качестве дополнительного дохода, то есть работая, например, в каком-то подведе и какое-то свободное время, потому что общественная деятельность порой не знает выходных дней переживов на обед и праздников, поэтому для получения дополнительного дохода идут некоммерческий сектор. Вот, а есть люди, которые действительно там идут с горящими глазами, да, то есть вот как бы вот я хочу сделать мир лучше, спасти как можно больше собачек, которые бродят бездомные по улицам. И те и другие есть, то есть, но задерживаются не все. В некоммерческом секторе все таки как раз-таки остаются и продолжают работать те, для кого действительно важность э, решения проблем общества. И дело не только в горящих глазах, а именно когда потребность в том, чтобы сделать мир лучше, потому что здесь, в этом социуме, будут продолжать жить, например, мои дети. То есть я, например, работаю с проблемой насилия, я не только для того, чтобы снизить риски насилия в отношении себя, но я понимаю, что в этом обществе будет жить моя дочь и будут жить мои внуки. И я хочу, чтобы девочки все-таки спокойно и безопасно заходили в подъезд. Потому что когда женщина заходит в темный подъезд, нам страшно становится. Поэтому я работаю для того, чтобы мне было не так страшно заходить в темный подъезд.
0: Мужчинам тоже страшно по глазам Михаила да, вижу. Да,
1: мне тоже страшно бывает в некоторых подъездах.
2: Но мужчины порой боятся просто удара в спину, как говорится, там, либо по голове тяжелым предметом, а женщины боятся несколько другого, да, как говорится, внедрения в самое интимное и самое трепетное. Ну, на
1: Западе, например, в прогнившей Америке с мужчинами тоже может произойти вот это насилие, которое боятся женщины. Не, ну, на самом деле, говорит в обществе о том, что такое плохо, нужно, и, конечно, нужно ориентироваться не на то, что нам говорят геронтократия элиты под 70 лет, которые управляют нашим государством, а то, что говорят представители общества, потому что у нас у всех есть общечеловеческие ценности.
0: Коллеги, можно я вас перебью? У нас опять-таки получается такое направление, что некоммерческий сектор, он такой независимый на решение проблемы. Мы все-таки консерваторы и бюрократы. На примере нашего центра я могу сказать, что придя в Министерство образования, я пришла, и мне дали, уважаемые коллеги, три ставки на развитие центра. За последние несколько лет, там три года у меня 15 ставок и 4 новых направления. То, что мы презентовали, продвигали, обосновывали. Поэтому в этом направлении все-таки подведомственные учреждения тоже имеют и голос, и привлечение общественности, и какую-то гибкость и возможность развития говорить о важных проблемах. Мы не настолько консервативны, бюрократичны и бездушны. У нас только немножко побольше отчетов и различных программ.
1: Только что вы прослушали, почему челябинцы по одному не заходят в подъезды.
2: Елизавета, да, ни в коем случае, как не хотела перегнуть. И для справки я ведь тоже, как говорится, на полставки являюсь сотрудником подведа. Для справки вот. я тоже являюсь сотрудником некоммерческой организации. Это я уже поняла, Оборотни,
1: да. оборотни.
2: Должно существовать и то, и другое. И в идеале шикарно, когда действительно эта консолидация усилий наступает, да, и если, допустим, кризисный центр для женщин государственный не может по регламентирующим документам принять женщину, у которой ребенок младше трех лет, потому что, как правило, это так, то здорово, если есть рядышком общественная, там, кризисная квартира, которая может принять младенца. Я только
0: про это. Безусловно, это очень важно, некоммерческие организации более гибкие. Когда мы проявляем гибкость, мы всегда имеем в рамках подведа, возможность за эту гибкость поплатиться. Иногда даже, в общем-то, платим, плачем. Да, поэтому про НКО
2: я бы тут хотела еще добавить. Действительно, то, что Елизавета сказала, да, что если, допустим, специалист сталкивается, что руководство порой в подведомственных учреждениях не хочет слышать о том, что надо бы как-то изменить, возможно, внутренние регламенты работы, да, потому что мы часть целевой группы, с которой работаем, выпадает из поля зрения, да, или мы не можем им оказывать услуги. Ну, как правило, это все таки да, сталкивается что только три консультации вы можете дать простите как бы но если ребенок там с суицидальными мыслями либо депрессивным состоянием за три консультации это не решить и если специалист регулярно сталкивается с этим скорее всего что он будет искать более свободный выбор да и график работы который например есть в некоммерческом секторе действительно потому что мы клиента сопровождаем до тех пор пока он к нам приходит и пока решается его трудная жизненная ситуация поэтому делить кто приходит в НКО а кто в подведы да приходят и те и другие есть текучка как туда, в одну сторону да из подведов в НКО, так и из НКО в подведы. Потому что, опять же, то, что сказала Елизавета, не все, далеко не все некоммерческие организации имеют широкую финансовую политику, помимо грантов, у которых развиты фондрайзинги, пожертвования, которые могут формировать устойчивый фонд оплаты труда и независимо, выиграла я сегодня конкурс или не выиграла, но завтра я знаю, на что буду кормить свой офис и своих сотрудников. В этом, да, риски велики. Мы не можем делить какие специалисты идут туда и туда.
0: Должны понимать про личность самого Специалиста, если это классный Специалист, если это классный человек У которого горят глаза, он проконсультирует И в некоммерческой организации Поможет развивать проект Он и выйдет на подвет и будет выстраивать Сотрудничество с нужными организациями и Эти организации будут его слушать Здесь же вопрос о репутационной работы. У меня есть история Когда в министерство В различные советы входят некоммерческая организация Которая не очень разбирается в своей теме Но вот вошли по стольку по поскольку И, соответственно, мы видим странные дорожные карты по решению проблем, мы видим странные гранты, которые уходят на вещи, которые абсолютно никак не относятся к системе профилактики, но люди, опять-таки, в этом не разбираются, и вот за хорошую картинку, там, какие-то связи, все остальное поддерживают. Это одна история. Другая история, мы знаем о руководителей тех же благотворительных фондов, которые работают не только в рамках профилактики, например, в поддержке онкозаболеваний или детенышей с онкозаболеваний. У нас есть фонд «Искорка» красные, у нас сейчас есть несколько направлений онкопсихологии, коллеги недавно открыли некоммерческую организацию когда это важно, когда это социальная проблематика когда люди говорят, но не могут выйти в подведомственное учреждение поработать там, они готовы выйти и в Минздрав и, и ночью оказать консультацию по телефону неоплачиваемую, но здесь вопрос о роли личности в истории, скорее всего и о роли личности вообще в трудовой практике есть хорошие люди, есть ленивые люди
1: А чтобы вы не ленились, мы специально подобрали для вас подборочку книг. Бед Новик. Умные граждане, умные государства" Про сотрудничество общества и государства. Достаточно интересная книга». Михаил Щербаченко написал краткий курс научного карьеризма «Пособие для молодого чиновника». Книга немного устарела, но там интересно обсуждается именно, как управлять своей карьерой, если ты попал в том числе и в подвед. «Дмитрий Поликанов. НКО. Как устроена некоммерческая организация». Очень популярная книга книга рекомендую. Эдгар Шейн «Помощь, как ее предлагать, оказывать и принимать» — это больше психологическая книга, но она, по крайней мере, объясняет, как правильно подавать свои услуги или просто помощь. Помощь не всегда — это услуги. Ульям Макаскилл ум во благо от добрых намерений к эффективному альтруизму, это рассуждение о том, что лучше не жертвовать там по 10 долларов 10 организациям, а думать и тратить все в одну организацию, делать это более осознанно, а не ради социального одобрения. Катрина Ванха Ха, Сотис Фултон. Интересная книга «100 друзей. Поведенческая экономика волонтерского фандрайзинга». Здесь описаны великолепные кейсы, например, как используются забеги для сбора донатов в США по теме Экология. Причем это организации, которые собирают там до миллиарда или больше долларов в год. Очень интересно. Наталья Горлова написала небольшую книгу «Становление и развитие Института волонтерства в России. истории и современность». Прелесть еще этой книги, что она есть на Литресе, ее можно бесплатно скачать и почитать.
0: Спасибо, что дослушали наш выпуск до конца. Мы считаем, что ключевая задача системы профилактики в целом – это консолидация сил государственных и общественных организаций. Ведь у нас с вами общая задача – это помощь нашему обществу, а также минимизация рисков деструктивных проявлений. Поэтому в случае, если вы столкнулись с проблемой, не бойтесь обращаться к специалистам. При этом не выключайте критическое мышление, проверяйте информацию о учреждениях и организациях, и экспертах, к которыми вы обращаетесь. Берегите себя и своих близких.
1: Слушайте наш подкаст ⁇ Неправильные эксперты ⁇ подписывайтесь на наши каналы в ВК и Телеграме. А еще у нас есть бусти, где вы можете донатить или подписаться на наш закрытый чат и общаться с нами напрямую. Несмотря на то, что кто-то задерживает свои донаты. И это я про своих коллег. Пока-пока.
0: Пока-пока.